0: Hipoteca Gazeta, Making
1: On. Eu acho que a mídia física não deve desaparecer. Ela não pode, por exemplo, no caso, deixar tudo em streaming. Streaming, você não. perde.
2: E tá tendo uma onda agora da, de volta da, das mídias, né? Tem. Das aqui mídias tá. internacionais estão lançando o vinil, estão lançando o cassete, né? É, então, o vinil recente... e
3: cassete voltaram agora, né? Mas é. eu ainda sou, <risos> entre essas duas, ainda sou, ainda sou mais um CD mesmo, né?
2: Beleza, então. 3, 2, 1.
0: Já entrei, porque eu quis ir lá Sabe o que
2: aconteceu? Eu nunca contei o seguinte, eu já tô numa idade Não, bicho, isso aqui não saiu vamos de novo, essa partezinha aqui Mas sim, eu
0: juro, porque eu não tô nem sabendo mais até A história da música nacional e internacional Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney Yes, that's Discoteca Gazeta
2: muito bem, para você que está conectado aqui na radiogazetaonline.com.br, também você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, começando mais um Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online. do meu lado está aqui meu amigo Márcio, e aí Márcio, tudo jóia, tudo bem?
1: Tudo bem, Robertinho, como é que tá é Tudo jóia?
2: Tudo jóia.
1: Tudo tranquilo, né? E hoje é legal, hein? Hum, hoje a gravação é aqui é muito especial, bacana. né?
2: Exatamente. né um é, fala, Antes da gente já falar do nosso convidado, aproveitar para você que está acompanhando a Rádio Gazeta Online ou então através aqui do no nosso canal do YouTube, pode clicar aqui no inscreva-se no canal, clicar no sininho para ir acompanhando os próximos programas e os eventos que acontecem aqui na Rádio Gazeta Online e também as lives que acontecem no nosso Instagram. Quer seguir o Instagram da Rádio Gazeta Online? Então anota aí, Rádio Gazeta On. Só você procurar lá no arroba Rádio Gazeta On. Segunda, quarta e sexta tem live aí com o Caio, o Caio que estava tá mandando bem aí, no, dando sempre uma notícia, ou uma entrevista exclusiva aí pra gente no Instagram, da rádio, Facebook, enfim. São os alunos da Faculdade Casper Líbero que fazem esse conteúdo aqui para você que conecta aqui com a gente, tá certo, Márcio? E vamos falar do nosso programa de hoje, especial, né, esse discoteca, hein, Márcio?
1: Muito legal aqui hoje, aliás, eu tava muito, muito, há muito tempo aí querendo gravar né? um especial com essa banda, né? vamos chamar de banda, uhum. que é muito legal, que tá na representação aqui de todos os componentes, o meu amigo Mário Manga representando o Premier, né, antigamente era Premier Itano Breck, hoje em dia é, é. o Premier Mário, seja bem-vindo aqui no Discoteca Gazeta Muito de hoje, obrigado. pela Rádio Gazeta Online. Muito obrigado, hein? Obrigado,
3: Márcio. Obrigado, Robertinho, pelo convite. Vamos embora. Vamos ver se eu, consigo, se eu consigo representar bem aqueles outros três elementos. Não quero falar oh. de
1: Ah, tá, tá legal. Aliás, falando em nome dele, como é que tá a composição hoje, né? As pessoas que fazem parte, inclusive, dos componentes da banda aí do Premiere. Quem são eles?
3: Ah, hoje, hoje, assim, os que conseguiram sobreviver ao, 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 ao conjunto, Sim. <risos> a banda, é, somos eu, é, Mário Manga, o Mar Antônio Marcelo Galbete, o Marcello, o Klaus, Eric Pettersen e o Vandi uhum.
1: Doratiotto. Pô, legal, o Vandi, o Vandi trabalhou aqui, sabia disso? Na época do, do, como diretor aqui, o Alberto Helena Júnior, né, que é. era diretor da rádio, e o Vandi veio aqui junto com, com um pessoal muito bacana, inclusive o Arrigo o Rodrigo Barnabé, Sim. o Paulinho, inclusive o, o irmão, né? O Paulinho Barnabé, Paulinho Barnabé, que fazia parte esse que fazia parte da, da banda Patife. Inclusive, Sim. ele, que estava todo mundo aqui uhum. na década de 90, incrementando toda a programação da Rádio Gazeta, a M890, fazendo toda a diferença, que era uma proposta totalmente, assim, nova, né? Em termos, assim, rádio, inclusive, né? de musicalidade e da rádio em si. E hoje nós temos a Rádio Gazeta online. Agora me responda uma coisa é aqui, mesmo. o Mário Manga... Está representando no Premier. Por quê? Você deve estar tá cansado de ouvir essa pergunta, né? Por quê de Premier de estar no para Premier? Por quê? É, isso ficou
3: por causa de, de, Mesmo a gente começou a chamar de Premier o apelido, né? É, uhum. Vamos ensaiar com o Premier, com o Premier ficou. Virou um apelido da gente interno e daí isso acho que pegou, não sei. Foi um apelido, foi uma abreviação, né, do, do nome, né? É muito grande, premeditando o Breck, mas ele não é premeditando o né? Mas uhum. tem os dois nomes, é como o nome e o apelido.
1: É, fica mais fácil assim, até comercialmente é. falando também, pode ser, Sim. ou não, Sim. ou de uma outra forma, né? É muito mais rápido, porque... né?
3: É, a gente chegou a tocar, tocou bastante nas rádios aqui em São Paulo, principalmente na capital, né? E, e acho que era mais fácil para eles o pessoal só de premer. Eu não sei quem veio primeiro com isso, mas eu acho que foi mesmo entre a gente, sabe, de chamar de Premer, porque, enfim, virou o apelido da banda.
1: Ô Mário, me liga mais uma pergunta, né? Depois eu vou passar pro Robertinho. Assim, é, hoje em dia se fala muito né, em mistura de gênero, né? O sertanejo, Boa. né? Com o samba e por aí em diante. Mas... Eu sei que o primeiro já fazia isso há muito tempo, né? Aliás, um dos precursores foi o Raul Seixas, né? Que misturava tudo, era rock, era baião, era tudo. Mas o Premiere, inclusive, que foi praticamente formado né? na década de 70, mas a partir da década de 80 já fazia nos seus shows, nos seus discos, já fazia uma mistura de gênero né? Na, na sua musicalidade.
3: É, assim, eu vou voltar um pouquinho, porque isso talvez explique também porquê, né? A gente começou na Escola de Música da, da ECA, né? No um Departamento de Música... E a ideia era... Era tocar uma coisa muito. Primeiro, tocar uma, um tipo de música que a gente não tocava. Cada um veio de, um, de, uma, de uma praia diferente, né? Cada um veio ah. é, de uma formação diferente dentro da música, né? Então eu vinha mais do, do rock and roll, o Marcelo também, do rock and roll, um pouco do, do, do jazz, né? O Klaus vinha mais da, da música mais erudita, o Azael no começo também vinha do rock, do jazz rock, né? Uh, enfim, era, uma, era um balaio, né? Mas a gente resolveu tocar choro porque era uma coisa que ninguém tinha tocado e a gente gostava, né? Uhum. Então a gente começou a pesquisar, né? Ir atrás do choro, atrás, etc e tal. E daí, samba de breque também, por isso que veio o nome premeditando breque, veio do samba de breque. E ah. a gente, basicamente, no começo a gente tocava choro e samba de breque. Isso na formação, como você falou, foi em, a gente começou em 76. A primeira apresentação do prêmio foi em 76. E daí a gente... Por um longo, assim, por um bom tempo, por um, sei lá, dois, um ano por aí, a gente ficou mais tocando isso, né? Choro e samba de breque, e a gente gostava porque a gente podia se deslocar e tocar em qualquer lugar, que era uma coisa que a gente curtia muito, né? É, saía de lá, da, de uma faculdade, tocava em outra faculdade, assim, simplesmente tocava na porta ia pro Cruspe, tocava no Cruspe, ia, entrava dentro do ônibus, da, os tocava, a gente queria tocar. Isso era uma coisa que a gente gostava muito, né? É. Mas como tinha esse negócio de cada um vir de uma, de uma formação diferente, de uma realidade musical diferente, isso foi entrando dentro da, 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 da música do Premê também. E o Vande entrou depois também e veio também com uma outra, uma outra carga musical dele, né de canção e tudo mais. Então isso, isso a gente começou a ampliar isso daí, né? E dentro disso, a gente viu que a gente estava fazendo, tocando um monte de, de coisa mesmo, gêneros diferentes, né? E gostava uhum. disso, né? Talvez o que, o que alinhavasse tudo era o era um bom humor, era a coisa mais solta, né? Que a gente gostava. E, e foi isso, eu acho. Isso, por um lado, é, sei lá, não sei se eu vou me antecipar, mas já vou falando, que por um lado era... Era muito legal, né, fazer tudo isso, né? E a gente tinha, a gente gostava muito uh, do, por exemplo, do Lelutier, que era uma, uma banda argentina muito bacana, e muito os caras talentosíssimos né grandes músicos e muito engraçados né eles, enfim e eles tocavam várias coisas também né eles não ficavam só num modelo num só um gênero musical só eles espalhavam para tudo né enfim e outras bandas que influenciaram a gente também né então a gente sempre gostou disso e foi fazendo isso isso por um lado é divertido é legal agora pro outro lado a gente era muito cobrado também porque na hora de você rotular né que todo mundo gosta uhum. disso né você não tinha um rótulo para isso, né? Era uma coisa que não era rock só, não era música brasileira só, MPB, não era só samba, não era só choro, e não era música erudita, era, era um balaio, né? Mas a gente resolveu continuar por aí, porque... Era o que a gente queria mesmo,
2: você comentou sobre o humor né, na, na música, né? Que é um dos elementos aí do, do premier Ele desde o início já, já tinha essa, esse conteúdo do humor, né? Dessa se tratando de música, né? E como que é nas apresentações, até hoje em dia, com humor, né? Porque hoje em dia a gente tá meio na geração meio mimimi, que nem tudo dá para brincar, né? É sim, é a gente tem
3: que tomar mais cuidado. É, Algum... se não é processado, né? É verdade. As piadas que a gente fazia não dá pra fazer mais, não.
1: Não dá mas... pra fazer, rapaz do céu. Nem a
3: gente, até bom, mas enfim. É, é, só pra exemplificar, eu, eu tinha o Arthur e o Renato que trabalhavam com a gente. Eles faziam uns esquetes no meio dos shows, né? E o Arthur uhum. contava uma piada muito bacana. E outro dia eu contei essa piada para uma amiga minha. Nossa, quase acabou a amizade. Eu falei, pô, desculpa eu que... <risos> Não tô muito nada. <risos> <falado. risos> Mas é o seguinte, Robertinho. Respondendo a sua pergunta, a gente começou logo já é, com essa coisa do humor porque a gente cantava muito samba de break. E os sambas de break são divertidos, né? É uma assim a música brasileira, né? O humor dentro da música brasileira... Não é uma novidade, é uma coisa que vem desde sempre, né? Você pensar até o, o primeiro samba né, gravado, né? O pelo telefone, ela é, ela é uma é divertida a letra, né? O chefe de polícia pelo telefone manda avisar que, que vai acabar essa bagunça aqui na Praça Onze. Então, uhum. é, vem com né, vem com Noel Rosa, né? E vem lá de trás, né? E passa por todo mundo, né, passa por tanta gente né, que fez. Alvarengue Ranchinho, Mutantes, depois que era uma coisa mais divertida hum. e Sim. Porco, que tanta gente, né? Então a gente, a gente na verdade fazia o Samba de Break que era muito divertido, né? A gente tocava muita muita coisa do Jorge Veiga que a gente gostava, Moreira Opa. da Silva também, né? Mas até mais do Jorge Veiga, que era um repertório que eu, eu conhecia bastante por ter ouvido quando era moleque, né? Então eu leve, eu levei esse repertório, né, para premeditando o break e certo. e aí a gente fez assim, a gente fazia várias músicas, vários sambas de break intercalados com choro, né? Então desde o começo teve essa coisa, né? E a gente começou a ir, ir fundo no negócio de samba de breque, né? Assim, porque os breques começaram a ganhar uma dimensão enorme com a gente, né? A gente era quase um breque de samba, né? Não era mais um samba de breque, porque os breques a gente ganha, começaram a ficar grandes demais, né? A gente fazia ah, teatro, ah. colocava outras músicas no meio, enfim. Era uma festa, né? O, o breque virou assim a nossa a nossa característica, né, assim a nossa a uma maneira de ir colocando outras coisas dentro, né. Então sempre teve esse humor dentro, né. E também a, a, a descontração, né, maneira como falar com o público, né, de, de se dirigir, né. Era uma coisa, era assim, era todo mundo, né, todo mundo, todo mundo ali, hum. né. Não tinha, não tinha uma divisão, né. Não tinha o público e o premier, era tudo uma coisa só, né. Então era muito bacana.
1: É então, interessante essa pergunta do Roberto em relação a essa parte humor então significa que humor era um elemento então do primeiro não que fosse uma banda de humor né
3: não era um elemento é, é, né? não era, era um elemento muito, né mas assim acabou porque a gente sempre a gente sempre quis é, preocupar muito com o lado musical né a gente hum. porque é, é, é você faz fazer humor é é muito difícil né e fazer humor da música também é muito difícil porque você canta uma música que pode ser muito engraçada na segunda vez talvez já não seja tão engraçada porque a piada já foi contada né então você tem que tomar cuidado para a coisa ser engraçada mas ter uma coisa ter uma uma, uma, uma Verdade, né, que você conseguisse repetir Sim. essa música sem cansar a, a, a quem já tinha ouvido, né, e sem se tornar uma coisa, uh, sei lá, uma, uma piada, né, só uma piada. Então tinha a, a coisa da, da música ser interessante também, né, para os dois trabalharem bem, né, para um para um ajudar o outro, a música e a letra, né, enfim. E olha, a gente assim, a melodia, as canções mesmo que a gente fez depois, é, poucas canções né, tinham uma letra mais séria. Talvez quando o Oswaldo entrou na banda, né, ele tinha. Ele tinha uma coisa mais das músicas, ele tinha outros parceiros também, né? E ele trazia algumas coisas mais sérias, né? Mais enfim, não era a nossa característica mesmo, né? Todas as músicas eram, eram mais divertidinhas, enfim. Mas, enfim, é... é era isso mais ou menos né
1: aliás essa parte inclusive é, tanto na é, em programas de humor ou músicas também de humor é uma coisa difícil de fazer né uma coisa bem assim cara é uma arte né é bem, é uma, difícil. Né? É bem é uma,
3: difícil você vê por exemplo o Belutti que eu estava falando né é, tem uma carga uma carga musical né que vem hum. junto com aquelas com aquelas brincadeiras dele, que é muito grande né os caras são ótimos músicos, eles fazem os instrumentos também, né? por isso o nome Luthier, né? eles fazem os instrumentos são divertidos também, e, e tem um som engraçado, mas funcionam, né você pode pegar outros caras assim, brasileiros Alvarinho Ranchinho, por exemplo os Mutantes tem tantos os Mutantes tinham coisas mais sérias e coisas mais tinham umas coisas mais românticas, mais sérias mais poéticas, mas tinha um avacalho também, que era muito Sim, divertido é. né? uhum. inteligente e, e mesmo se você pegar por exemplo as coisas do, do, do rock and roll ou mesmo da, da música né da, da canção uhum. universal né você tem umas letras que são mais uh, não exatamente um, uma, uma um humor né mas são Descontraídas, são, são leves, né? São engraçados, né? Enfim.
1: E esse lado, assim, mais uma pergunta, Omar, que está aqui representando toda a banda né, do Premier, O movimento da Vanguarda Paulista e o Líder Paulistana, fala um pouquinho sobre a participação do Premier nesses movimentos aí.
3: A vanguarda, né? Como foi denominada depois, né? Não era um, não era um movimento, né? Nunca foi um movimento assim. A gente tem um manifesto já pronto, um texto de apresentação, né?
1: É um rótulo, tinha... é um movimento é um rótulo, né? É um rótulo, né? É que coincidiu,
3: muitas coisas coincidiram, né? Era um momento que, em que tinham, acho que tinham várias bandas querendo aparecer, né? querendo mostrar o trabalho, né? E com tudo isso apareceu, na mesma época, duas coisas foram importantes, que eram, era uma facilidade para você fazer de uma maneira independente o seu trabalho, o seu disco, que eram os independentes, né? Que assim, ficou... Mais fácil de você montar, porque antes disso você não, não, não conseguia né, gravar uma coisa se você não fosse não pertencesse ao cast de uma grande gravadora. E, assim, a gente, quase todo mundo que era da Vanguarda, nenhum era muito comercial. A gente era muito, de umas coisas muito, sabe, eram muito difíceis de serem tocadas no rádio, né? Mas, enfim, mas... Com essa facilidade de você fazer o, o seu disco, você tinha uma maneira de mostrar o seu trabalho ali. Você estava com o seu trabalho gravado, né? com as suas músicas, suas ideias, todas gravadas. E junto a isso apareceu um teatro em Pinheiros, que era o Lira Paulistana, lá uhum. na Praça Benedito Calixto. Uhum. e ele virou um, um lugar assim que onde eh, ficou fácil de a gente poder apresentar, fácil questões básicas, né, um lugar que tinha uma, uma, uma localização maravilhosa. Era no, na praça lá na, na Benedito Calixto, que é um, uma praça muito bem localizada dentro do bairro de Pinheiros, e era um teatro pequeno, um porão, era um porãozinho, se a escada e se tava lá umas arquibancadas, cabiam 100 pessoas exprimidas lá, né, um palquinho pequeno, mas você tinha a condição de fazer um show. Você não, não precisava pagar caro. você acertava com o pessoal, com os meninos do, do Lira, né? com, com o Gordo, com o Chico, com o Plínio. Enfim, você falava com eles, lá, acertava e era, ficava fácil. né? Então você não ia ter prejuízo, você arcava, lá ficava parte da bilheteria, eles tinham o som deles, né, que que, que era legal para o pro, pro espaço e esse espaço começou a cair na boca da moçada, né? Assim, caiu, caiu, ah, virou no gosto da moçada, né? A, 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 o pessoal universitário, o pessoal uh, do segundo grau, né? Que era, que o era um público, era o um público do, do Lira. E era assim, uhum. para a gente era 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 nata, era o público que a gente queria, era o nosso público, e era o público para quem a gente fazia a música. Se for pensar assim, uh, a gente fazia música sem querer para eles eles ah, consumiam uhum. então isso tudo amarrou então isso foi legal foi legal para 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 gente para o premier foi legal para o rumo foi legal para o itamar foi legal para língua de trapo foi legal pro o foi legal para um monte de gente né um monte de gente também de música instrumental muita coisa de música instrumental apareceu lá e enfim foi um, um, um assim foi um, um lugar, né? O lugar e a hora foram, foram legais, assim, né? Para isso acontecer. E foi com isso que acho que a coisa acabou virando um movimento, porque o que, que tinha de denominador comum, né? Tinha que cada, quase todos lá, ou todos eram independentes, quase todos faziam um tipo de música que era muito consumida pelo mesmo público e tinha um lugar para se apresentar. Então aquilo lá virou um movimento, de repente, né? O Arrigo, por exemplo, nunca tocou no Lira. Ele nunca tocou no Lira, com a banda dele. Nunca, porque o Arrigo, quando ele começou, ele já, ele já começou e já, já tinha um público grande. Ele lançou até o disco antes, né? O, o Clara Crocodilo foi lançado em 80, né? E o Lira começou em 80. Uhum. E o Arrigo já conseguiu conquistar um público grande, então o Arrigo não cabia mais no Lira. Enquanto a gente estava começando, assim, estava lançando os discos, o Arrigo já tinha um público maior. Então ele até participou de alguns shows lá, enfim. Mas ele nunca fez o show dele lá, né, no, no Lira. No teatro, ele fez depois na praça, quando teve. Quando o Lira depois virou uma gravadora, virou um selo e começou a fazer shows na praça mesmo, ao ar livre daí lotava, né? E daí o Arrigo apareceu
2: no Lira. Beleza, pessoal. <risos> O bate-papo tá super legal, mas o primeiro bloco já foi rapidinho, né? Passar e... tá muito rápido. É, é Eu muito rápido. Muito, então... <risos> ah, mas isso é bom, né? São as histórias boas, com certeza. Mas pra você que continua aqui na Rádio Gazeta Online, próximo bloco a gente vai saber mais, vamos querer saber aí sobre as músicas censuradas nos anos 80, como era, um monte de coisa assim, né, Marcio? E além de Opa. muita música. Né? Então, fica ligado, não sai daí, daqui a pouco a gente volta com muito mais Aqui no Discoteca Gazeta
1: Bom, já já
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores e intérpretes
2: Contada aqui Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, o segundo bloco do programa de hoje, sensacional, com o pessoal do Premê representando aqui o Mário Manga, que está representando o pessoal do Premeditando editando o break, que ele contou aí no primeiro bloco o porquê do Premê, né? a abreviatura que virou um apelido e tal. E tem muitas histórias que estão tá rolando aqui nos bastidores, enquanto toca música, enquanto está no break. É muito legal mesmo, né? Muito bom. Diga aí, Márcio. Vai lá.
1: Mário, vamos lá. Você que está aqui representando o primeiro Discoteca Gazeta de hoje pela Rádio Gazeta online, vamos falar um pouquinho sobre músicas censuradas. Né? Vocês tiveram músicas censuradas inclusive na década de 80. Como é que era esse processo? Como é que chega a música censurada que vocês passaram? Volta. Pode, pode, tira uma letra, tira uma palavra ou não dá para passar nada. Como é que era esse processo de censura na fonografia do Premier?
3: É, isso era... Era um terror, né? Era um terror. Né? Era um terror, porque você fazia uma música e daí você era um jogo, né? Era um jogo. Você... você não sabia se ia poder gravar ou não, né? Conforme a letra. Lógico. Você tinha umas letras, você falava: é, essa daqui difícil de passar, essa vai dar problema, né? É, e essa daqui talvez um E de repente dava, né? Você fala, pô, mas não tem nada aqui, né? Mas alguma coisa eles achavam. E a gente teve várias músicas censuradas, né? Várias músicas censuradas. Coisa que hoje você vai ouvir você, vai, você dá risada, mas aquilo, por que está censurado, né? Que qual é o, o problema? E a nossa produtora na época, a nossa empresária a Bia, né? Uhum. Ela virava e mexia, ela estava em Brasília, né? a falar com a, com a doutora Solange, né, com a Solange é famosa cara. hein,
1: famosíssima, é famosa, né? Ela acabou, acho que até virando
3: amiga da Solange, né? A Solange gostava dela, até eu acho, né? Que a beira bacana, mais conversava com a Solange e às vezes ela liberava, às vezes não liberava não, né? Às, às vezes, ah. não tinha jeito, né? Não tinha jeito, mas eram coisas bestas, né? Assim que hoje você ouve e fala Putz, né? Mas tivemos várias músicas, tivemos uh, o Abut Salim foi censurado, Casa de Massagem, Zuleik Gaspar, outras censuradas, deixa eu ver outras nesse primeiro disco, das primeiras fases, não sei. Mas, por exemplo, quando veio a abertura da censura, o Sarney, né, que já estava com o presidente, né, essa redemocratização e tudo mais, Uh, teve o negócio da, 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 do fim da, 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 da censura, né? Ah, 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 não teve fim da censura, não. O fim da censura lá foi para assuntos políticos, para temas políticos. Mas ainda a gente ainda teve. A gente gravou uh, depois na IMI, né, a gente fez um disco em 86, né, foi lançado em 86. E nós tivemos esse disco duas músicas censuradas que era o Rubens, que né? falava uhum. de homossexualismo, né? e Espinha, que falava de masturbação. Né? As duas foram censuradas, porque eram assim, era uma coisa, era uma, era uma, era uma censura moral né? aos costumes. Né? Não era política, mas tinha isso em 86, no final de 86, quase 87. E a gente, o Rubens, por exemplo, ele saiu no disco mas ele não podia, ser, não podia tocar no rádio. Né? A gente podia tocar nos shows, mas não podia tocar no rádio. Então teve a censura. Né? O Espinha também. E, então a gente passou por isso. Né? E o Rubens até a gente fez uma outra letra, que eu acho um horror, né? mas a gente fez porque o pessoal da gravadora pediu para fazer. Faz uma coisa. Né, mas não ah, censurado né
2: mais tranquila.
3: <risos> mas liberada né uhum. liberável é, a gente fez mas eu não gosto da letra eu que fiz né o Rubens é <risos> minha composição né e eu também fiz a, a versão mas eu
2: não gosto uhum. dessa versão mim, teve aquela situação de, teve aquela situação de tipo música que você achar que não ia passar de jeito nenhum na censura e passou e aconteceu ao contrário também por exemplo
3: teve alguma música que a gente achou que ia ter problema e não teve né, uhum. ah, essa daqui vai ter problema e não teve. Uhum. Agora, algumas que você falou, poxa, isso não, né, não tem problema. Agora, algumas a gente falou, é, essa não vai dar e não deu mesmo, né? É por, por assim, como eu te falei, né? Como eu falei, é se é, você vir hoje, não tem nada demais, né? Mas a época a gente já ficava com medo, né? Porque, enfim. E era um horror, né? Você tinha que fazer uma música, uma peça de teatro, qualquer coisa, um filme, um roteiro, você tinha que mandar tudo para a censura, e os caras tinham que aprovar e de repente uh, reprovava de vez, aprovava, ou então uh, voltava a, a música com, com, umas, com umas anotações, né? Vamos mudar essa palavra, vamos mudar isso daqui. Era um terror. E a gente, a gente falava, no segundo disco, nossa, a gente colocou né as músicas, acho que era Zuleik, Gaspar e Casa de Massagem. Eram duas músicas que a gente queria gravar no segundo disco e foram censuradas. A gente colocou que foram censuradas porque o pessoal da censura não gostou dos arranjos. Né? Então ficou assim, uma brincadeira nossa. Mas, enfim, passamos por isso, né? Graças a Deus, acabou. Né? É... E, enfim.
2: Mário, conta pra gente aí os discos que o Premier ouve. Ou no caso você, né? No caso, o que, que, que você ouve para sua inspiração, no seu dia-a-dia? -dia.
3: Isso é uma coisa isso é uma coisa. acho que tem a ver com o Premier. Que eu, eu gosto de muita coisa diferente. Né? Eu, ah. é, eu parto do princípio que a, a música é uma, é uma linguagem... É, é universal mesmo porque você você não precisa falar a mesma língua do que outra pessoa ou enfim você você consegue né colocar vários músicos de várias é, nacionalidades diferentes que não falem não que não falam a mesma coisa pode nem falar inglês nem falar uma língua comum ou qualquer outra língua mas você coloca eles uma, lá num, numa sala e, e eles e se entendem eles acabam tocando lógico bons músicos né, mas acabam tocando né? às vezes não precisa e nem de partitura às vezes precisa se você colocar uma partitura é tranquilo eles saem tocando, Fala, toca aí eles tocam, mas se não tiver partitura eles conseguem também chegar num acordo, acordo né? então eu acho terrível quando a gente é, é, rotula, quer dizer, tudo lógico que tem o rótulo, essa música é assim essa música é assim, tudo bem mas eu acho que eu gosto de tudo entendeu? eu, eu odeio esse negócio de falar que a música brasileira é a melhor música do mundo. A música é a melhor música do mundo. A música boa é a melhor música do mundo. Não a brasileira. A música brasileira é maravilhosa. Né? E tem muita coisa ruim também. A música americana é maravilhosa. E tem muita música ruim também. A música inglesa, a música francesa, alemã. E daí se você pegar os clássicos... Né? Como é que você vai rotular o clássico pela... pela, pela pelo tipo, né? Como é que você vai pegar um? Você vai comparar, por exemplo, o Stravinsky com com o Debussy, por exemplo. Um é francês, um é um é é, é, é russo. E, e daí, né? São gênios, né? Assim, são pessoas que que, que simplesmente é, é, deram uma contribuição para a linguagem musical absurda. Eles transformaram a linguagem musical. Eles, eles revolucionaram, né? Beethoven, né? Qual o problema, hum, né? O Beethoven sim, é alemão, é. e daí você pega o Rossini, que é italiano, e daí, entendeu? Quer dizer, então não tem, acho que a nacionalidade, e para mim, né? Não, não tem a, a melhor música é essa, é que é feita aqui. Não, não tem, né? A melhor música é uma música bem feita, né? E também o, o tipo de música, né? Eu, eu ouço tudo. Lógico que tem algumas preferências, né? Eu tenho, lógico, preferências, né? Mas mas eu ouço tudo, tem que ouvir tudo, eu acho. Porque dentro de outras coisas que não são minha preferência né musical, se encontra maravilhas, né? Coisas é maravilhosas, tá né? Então, é, isso é uma coisa também que acho que influenciou muito o Premê também, isso porque todo mundo lá ouve bastante coisa, né? Bastante. Então... Você me perguntou, então vamos, depois que eu fiz essa introdução enorme, né, o, o que, que eu ouço? Eu ouço muito... Eu vim do rock and roll, então eu gosto muito do rock and roll, principalmente o, o, o rock é, o clássico, né, o rock que vai até o final da década de 70, mais ou menos, né, começo dos 80. Eu ouço muito, ainda hoje, ouço muito, aprendo muito com, 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 aquele, com aquele pessoal. Né. Ouço muito música brasileira, né uh, muito música música de concerto música erudita né chamada erudita e, e jazz também né e, e tudo né gosto de ouvir tudo gosto de ouvir tudo em música né as músicas A world music né que que aí foi chamado isso depois era esse nome para essa música que é uma música regional né de cada país de cada cultura né é uma música regional né então, dentro tudo isso me motiva né, a fazer música, a ouvir música, né? E tudo isso me emociona muito, é uma coisa que eu, que eu adoro, né? Assim, ouvir de tudo, de tudo mesmo, né? E, enfim, e tem coisa que eu não gosto, né, Lore? Tem coisa que eu não gosto. Mesmo assim, tem um tipo de música, né? Que eu, não, que eu não gosto, que é difícil de, de, de eu gostar. Mas eu, eu ouço. Se precisar ouvir, vamos, vamos tirar o preconceito, né? o pré-conceito uhum. do lado né? de não gostar. Bom, e vamos tentar. Vai, gostar, vai ser legal. De repente, você né? ouve <risos> uma coisa legal dentro disso. Né? Não, não. Pode ser mais difícil. né não, vamos também, não vou ser agora aquele... Não vou agora ficar... Né? É, uhum. é, sendo... Não posso ser... É, enfim, não posso... É, querer ser bonzinho, mas tem, tem coisas que eu tenho mais dificuldade de ouvir. Mas eu acho que tem que ouvir, pra, porque de repente você fala, não, isso é legal também.
1: Nome de música? Vamos lá, Márcio. E aí, o que, que tem lá. pra gente? É São Paulo, São Paulo, eu primeiro.
2: Beleza, o Mário quer falar um pouquinho sobre essa música, antes da gente tocar? Só vou Vamos falar lá. um
1: negócio rapidinho
3: sobre ela, é que ela, essa música... A gente fez... O Osvaldo foi um do, foi, foi, teve a ideia de fazer essa música, né? E em cima de New York, New York, né? Fez São Paulo, São Paulo. E, enfim, a gente fez a música e tem um arranjo maravilhoso do Nelson Aires e ideias do Nelson Aires. A gente, a gente devia até colocar o Nelson Aires como como co autor da música, porque ele deu ideias maravilhosas, fez um arranjo maravilhoso.
1: Yeah, e foi mesmo, a nossa
3: né? música que, e que estourou no rádio, né? Assim, e muito disso é por causa desse arranjo, né? Sem dúvida. Uhum.
2: Que, que remete a New York New York, né? É sensacional, é. a música é sensacional, é. com certeza. Vamos ouvir Vamos lá. então.
0: Disco, disco,
4: É sempre lindo andar, na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana, em São Paulo. A japonesa a loura, nordestina, moura de São Paulo. Gatinhas, punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realiza, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a palma urbana de São Paulo, de São Paulo. Partais, paradas, ratos na roda de São Paulo. E pra você, criança, muita diversão. E, Paulo e é tomar um banho no Tietê. Vou ver TV Na grande cidade me realiza Morando num BNH Na periferia A fábrica escurece o dia Chora menino, freguesia do ó Garandiru manda aqui Aqui Vila Sônia, Vila Eva, Vila Alpina Vila Carlão, Morumbi Paris O total diga Em Poiviri Traz, traz, vem, Bom retiro Barra funda, Repelido matarás O Mocapinha lá pra ser Jabaquara Pirituba Do Na tua fé Pra quebrar a rotina Num fim de semana Em São Paulo Lavar um carro, comendo um tchurro, é bom pra burro Um ponto de partida, pra subir na vida, em São Paulo Terraço Itália, Jaraguá Adulto do chá Na grande cidade Realiza Morando num H Na periferia A fábrica escurece O dia Na periferia Fábrica escurece.
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
2: De volta aqui no Discoteca Gazeta Já chegamos ao terceiro bloco, hein, Márcio? Passa rápido, né? Mas Não, o bate-papo é tá muito rápido. legal Música também complementando o bate-papo Aqui na Rádio Gazeta Online Muito bom estar aqui com o Mário Manga do premier com a gente aqui no Discoteca dessa semana,
1: né Márcio? Ah, vamos iniciar esse terceiro e último bloco com a música do premier e a música chama-se Sempre. Vamos lá.
0: Discoteca Gazeta
4: Tudo passado a lado.
3: Estive, está aí
2: ouviu o Premier sempre. Mário, fala um pouquinho sobre essa música aí que a gente ouviu agora.
3: Essa música, eu gosto muito dela, ela é totalmente estranha, né? E, mas era uma, uma coisa que a gente, na, na época, a gente tava ouvindo bastante. O Steve Reich, né? Que é um compositor uhum. minimalista, né? E essa coisa de repetição, ta, 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 que ele faz, né? Tão bem, né? Ele é, ele é demais, né? E, enfim... É, então a gente fez uma música pensando nele, né? O nome sempre veio, não sei por quê, porque o nome sempre veio porque a gente tinha uma música que antes chamava nunca, né? Do primeiro uh -huh. disco, essa é do segundo disco, então vamos fazer o sempre, então, né? É, enfim, e no meio tem uma tem uma, uma coisa meio brega, né? Uma canção meio breguinha assim, né? Com uma uma, uma carinha meio brega, né? E, e enfim, essa é a, é a música até quem quem canta isso daí, se eu não me engano era o Serginho, o Serginho Leite, né? Vocês lembram do Serginho uhum. Leite, que era né, radialista? O grande cantor. Serginho Leite. Eita, é, o Serginho Leite, é. O Serginho Leite também tocou no primeiro disco da gente, ele tocou o violão numa música que acabou não entrando no disco, mas entrou depois no CD, né? Que era o Watford. E, enfim... E aí, essa, essa música, né? Que é uma... Que assim, era uma, era uma coisa estranha, mas sempre, sempre eu gostei muito dessa música. Essa música é do Klaus, mim do Klaus. Bah, eu, eu gosto muito dessa música, hein? por isso que eu escolhi também, lógico. Que é aquela coisa, é aquela coisa que eu estava falando, né? Do, do, do premier não ser muito radiofônico, né? de não ser uma coisa de rádio mesmo, né? Porque tem muita, muita coisa estranha, né? Que não é tão estranha assim, né? Mas, enfim, né? Que talvez é, para ser tocado assim no dia a dia, né? No, sei lá, normalmente o que já não aconteceu com São Paulo São Paulo, que é uma coisa mais radiofônica mesmo, né? Por isso tenha, tenha feito tanto sucesso, né? Enfim. Ainda bem. Então vocês
1: tam... <risos> ah. Ô, Mário, você vocês é, o Premier chegou assim de uma forma que ele rompeu, né, com uma com uma indústria cultural. Eu lembro que na década de 70, assim, existia um tipo de comportamento em termos de música, né? Então, a, a indústria fonográfica, né, vamos falar assim, ela foi rompida, é. inclusive, por vocês, né? um, uma das bandas ou, ou outras pessoas da carreira solo, trazendo uma nova concepção em matéria de musicalidade. Por exemplo, vocês tiveram São Paulo-São Paulo que foi um tipo de concepção né? que, você, que as áreas tiveram que tocar, mesmo as que é. não tinham, por exemplo, aqui até o jabá, vamos falar do jabá, I, né? sim, que é, sim, tem que pode. tocar sem jabá, né? vamos falar assim... I. Porque é, rompeu, ficou... né? Rompeu toda uma concepção, é, né? Um cara da Olha, cidade, a gente, né?
3: A gente teve ajuda, porque assim, quando a gente começou, a, 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 as FM estavam passando da, daquela... Hum. Porque a FM era, era que era estéreo, né? E, e, e diferente da M, né? Daquela época. E, e a FM era uma, era uma rádio de consultório mesmo, ela só tocava música... Né, pra, de espera mesmo né de elevador de é. consultório né num, era sempre uma música instrumental meio muzak instrumental né aquelas coisas né e aquela, aquela coisa sem emoção né aquela coisa que é, é muito lisa né reta né uhum. e, e nessa época as, as rádios dos FM começaram a se transformar né a Bandeirantes FM começou a mudar e a jovem Pan, a, Excel, né, né, a jovem a jovem sim a, a, essas daí, mas aí a, a, a cidade, né, também tinha daí, uhum. a Gazeta também depois, e, e todas Sim. as rádios começaram Sim. a ter a FM, todas as rádios que tinham a M começaram a ter FM e a gente teve muita força dessas rádios, principalmente da, da Bandeirantes FM e da Excelsior, né que acabou Sim. tocando o primeiro disco né, o Maurício Brusli deu muita força pra gente o, o, o Abílio Manuel na, na, na rádio Bandeirantes também, né mas, então, é, a, a gente as rádios começaram a tocar e começou a criar um público querendo ouvir e pedir as músicas, né? Então, de repente, a, a, a coisa ficou, ficou assim, entendeu? A, a, as rádios se viram obrigadas a tocar, né? Assim, não só a gente, mas como coisas do rumo, né? Do língua de trapo, até do arrigo, que já é menos radiofônico. Aí, quando veio São Paulo, São Paulo, né? Que a gente começou Abril. a tocar, né? Aí... O negócio estourou mesmo, daí não tinha jeito, né? Não tinha jeito. E, e assim, sem, sem jabá, porque é, não sei se isso é uma. É, a gente pode falar se isso é uma, é uma. isso A gente pode ter isso como uma. Uma coisa positiva, né? Porque, na verdade, uhum. também é negativo, porque a gente não tinha dinheiro, né? Para investir nada. Mas enfim, tem essa coisa ainda, né? Da, da, da divulgação, né? Da divulgação de uma maneira mais. É, forte de divulgar. A gente não tinha, então foi isso, né? É, acabou sendo isso, quer dizer, isso foi bacana para gente. Era e era demais, né? Você ouvia música na Rádio Cidade, na Jovem Pan, em todas as rádios, né? Se ligava e assim no Estado de São Paulo. Foi um sucesso, em outros estados até chegou a tocar. No Rio, não, né? Imagina no Rio de Janeiro uma música falando de São Paulo. Mesmo falando mal de São Paulo, né? Porque a gente, ah. a gente falava de São Paulo, mas como ah. né que, que somos, né? A gente, a gente, a gente tinha essa, essa liberdade de falar, né? Uhum. Porque a gente falava, mas gostava da cidade, né? Agora, no Rio, o que, que é
1: isso? é uma Rio, música para de São Paulo aqui? Não, não. Aqui não vai tocar. Né? Ah, <risos> ah, mas, mas é interessante isso, porque essa música, eu digo que essa música, o São Paulo-São Paulo, no caso, ela não, é, ela não foi, não é, inclusive, uma música de consumo imediato e descarte. Ela continua ainda em evidência. Continua,
3: né? é. Ela continua, continua em
1: evidência, evitou. não foi descartada. É? Não é. é como a música de hoje, né?
3: É, é, não, e todo mundo. É, Tem um concurso da, 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 da Globo, né, da TV Globo, uhum. para escolher as, as músicas que, que, que representavam a cidade, né? E a gente ficou em terceiro lugar, a gente perdeu para o Trem das Onze, né? Uhum. E para o Sampa, né? Então, uhum. um belo terceiro lugar, a gente está emocionado com esse terceiro lugar, né? Que assim foi. É uma, uma, uma música que representa a cidade, assim né? da, daquele jeito, até falando mal da cidade, né? mas a gente... Era, e foi assim, foi escolhido, foi, uma, foi, um, um, foi um, um concurso, né? foi o público que escolheu mesmo, né? o público que escolhia, enfim. É, mas é banano, né E ainda toca, né? principalmente no aniversário de São Paulo. Né? As comemorações do aniversário Sempre toca São Paulo, São Paulo né? E é legal que o pessoal ainda lembre disso
2: né? Muito bom Pô, é muito bacana, Chegando ao né? final do, do, do programa aqui já Aproveitando Rapaz aqui do céu. Irmã, uhum. é, Passa rápido, né, Márcio uhum.
1: Você parou o tempo Você precisa é, almoçar, eu... né, Robertinho Opa é.
2: Almoçar Uma refeição já só entrou, né? Já, já é Tranquilo, é, eu queria saber um pouquinho mais sobre o, o filme Documentário, né? O primeiro Quase Fala aí pra gente um pouquinho do, desse documentário. Olha,
3: esse, esse, esse documentário foi um documentário feito por duas pessoas muito bacanas: o, o, o Sorriso, Alexandre Sorriso, e o Danilo Moraes, que é filho do Vande O Danilo, uhum. ele, junto com o Sorriso, que é um cineasta, né? Ele eles montaram e produziram e dirigiram né esse documentário, né que é um documentário sobre o primeiro. E eu não gosto de falar das coisas que eu faço, se eu gosto ou não, geralmente eu acabo não gostando do que eu faço, mas isso eu posso falar porque não foi fui um, um, eu que um, eu que fiz esse documentário, né, foram eles. E eu acho muito legal o documentário, inclusive porque ele tem uma forma, assim ele ele não tem ele não tem depoimentos, né? Todos os depoimentos que tem no documentário são entrevistas que a gente deu à época, uhum. né? Então é, é legal porque tem assim tem uma apresentação, tem sei lá um, uma apresentação de um show, né? De um de, um, de alguma coisa musical, né? Tem uma coisa musical e daí sempre é, cortado, né? Ele está sempre lá uh, intercalado com com, com com algum depoimento e esses depoimentos não são depoimentos uh, de uma entrevista assim né são de, são entrevistas que aconteceram para televisões né e é muito divertido uhum. tem umas coisas lá que você vê você vendo, você fala não, não é possível que a gente falou isso daí na época né? é, é muito bem montado é muito bem montado é muito bem uh, eles escolheram muito bem tudo né e enfim é muito bacana e esse esse DVD quer dizer, nem acha mais né a gente fez uma tiragem acabou essa tiragem desse DVD e mas você deve você, você na internet você você vê isso daí né você vê acho que naquele no, no Inedit, né uhum. que é aquele festival de documentários documentário sobre música né de, de filmes sobre música documentários é... Tem, tem, a, tem o,
1: o, o prêmio, o Quasilino. Né? Muito bom. Muito legal. É Muito a né, Robertinho. passar
2: rápido aí o programa. E estamos chegando aqui no, no, no momento das considerações finais, Mário. Né? Então e eu isso. queria dar para você as palavras aí, para você dar suas considerações. E isso, Mário.
1: Então a gente vai as com, considerações com aí com você, do Mário para a gente aqui na discoteca. Isso.
3: Bom, eu agradeço vocês pela participação. É, é sempre bom falar, né? O prêmio, as pessoas tem gente que acha que o Premier acabou. Não é que acabou, o Premier hiberna, né? Ele hiberna, daí depois ele levanta, olha assim, vê como é que tá tudo, daí depois volta a hibernar. E, e aí a gente o, o ano passado a gente saiu da hibernação, porque a gente lançou a caixinha do Premier, né? Que é uma caixinha que foi lançada pelo selo SESC com todos os CDs e um CD extra ainda, né, que com músicas que não tinham sido gravadas, músicas censuradas que a gente regravou agora ou que a gente conseguiu é, pegar gravações antigas, enfim, é, um, é uma coisa bacana. Então a gente voltou lá para lançar o CD, né? A gente até semana retrasada a gente fez um, um live pelo 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 Sesc, né? E daqui a pouco uhum. a gente volta em Bernardo de novo, né? Porque cansa um pouco, né? E daí depois a gente se levanta <risos> de novo, mas, mas tá aí. O importante é que a gente se conversa ainda, não tem ninguém brigado. Né? A gente não brigou com ninguém, né? E continuamos amigos. Né? Melhor assim, não ganhamos dinheiro, mas continuamos amigos. Melhor do que muita banda. Que não é mais amigo e
1: De... ganha muito dinheiro é, muito bom, vamos xin... pra,
2: O dinheiro acaba, a amizade se leva pra Acaba. Cima, é né?
1: verdade Então é vamos encerrar com uma música aqui, né, Robertinho A música do Premier Balão
2: É isso aí, pra... valeu pessoal, obrigado a todo mundo Valeu Mário, obrigadão viu, até mais Discoteca Discoteca.
5: O meu pai desempregado Minha mãe arranca. Minha avó meu avô na bebedeira Minha irmã de onze anos já tá esperando o neném Tem mais quatro que não estudam, tão roubando pra comer